0: Europe 1, en balade avec Maïlise de Kerangal, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre vie La balade du jour s'annonce essentiellement sensorielle. Tel que vous ne le voyez pas, ça commence en mode liquide. Bassin de la Villette à Paris, le canal de l'Ourc, c'est déjà ça à défaut de la mer. Celle qui m'a donné rendez-vous là est fille de capitaine au long cours. Maëlys de Kerangal est née à Toulon mais a grandi au Havre, deux ports au tableau. Une vingtaine d'années déjà qu'elle publie des romans dont l'écriture foisonnante porte des épopées, naissance d'un pont, ou réparer les vivants, le parcours d'un cœur transplanté pour sauver une autre vie. Si nous débutons cette balade à la base nautique du bassin de la Villette, c'est que Maëlys de Carangal sort chez Vertical un livre de nouvelles qui s'appelle Canoë. On y roule en mustang, en fort mustang, dans le Colorado, et le lien entre les huit histoires devrait vous intéresser la voix humaine, les voix que soudain on ne reconnaît pas les voix qui se troublent, les voix laissées sur un répondeur, le souvenir de la voix des morts. Avec un défi permanent, trouver sa bonne fréquence, trouver sa voix, peu importe comment vous l'écrivez. Elle est comment la voix de Mélise de Kerangal Eh bien, restez branché. j'avoue la vois justement qui arrive à tout de suite.
0: Pascal Clark en balade avec Mélise de Kerangal sur Europe
1: Bonjour Mélite Carangal. Bonjour Pascal Clark. Merci de prendre du temps pour nous, parce que je sens bien qu'en ce moment, vos journées font 48 heures. <rire> non, ça
2: va. Comment Un ça se passe, aussi. ce marathon Écoutez, ça se passe bien, je suis contente, euh, voilà, je suis contente de cet accueil. Et puis il, y a, il, prend, il prend place dans ce moment, en fait aussi, où les l'atmosphère de déconfinement tout de même. Alors il y a la sortie de ce livre, ce déconfinement. Je trouve que c'est... Voilà, ça, ça tombe. Ça, bien. ça tombe bien, c'est des belles journées. Ouais. Ouais, bah nous allons marcher, nous allons respirer, euh, nous allons entendre
1: des voix, hein, c'est la moindre des choses. Et à tout moment, un truc assez dingue, nous pourrons prendre un café en terrasse. Formidable. Et, et ça c'est quand même euh, réconfortant. Et nous croiserons même peut-être des animaux digitigrades. Ouais, très bien, parfait. Ouais. Je parfait. vis ce que c'est parce dort... que je ne ouais. connaissais pas ce mot-là. Oui. Ce sont des animaux qui marchent
2: en appuyant les doigts sur le sol. Exactement, ça avec, la, avec, leur, euh, avec la, la plante finalement de leurs pieds, mais plutôt la plante des doigts de pied on va, on va ouais, dire. Qui donne l'impression un peu de se balancer, de toujours danser. Se fait des démarches un peu chaloupées qui sont très belles. J'ai appris plein de mots en lisant votre <rire>
1: livre. Hein. Alors je vous fais une petite liste euh, pour, pour Canoë hein. euh, pulsatile,
2: ouais. pulvérulent, aniline, vendrinople. Alors, Andrinople, c'est un rouge. Euh, un rouge turc. Ah, c'est un une marque un, ou c'est. Non, non, c'est le nom d'une ville de Turquie, c'est un ancien ah, rouge. c'est pas ça. Un ancien ça. rouge, c'est le, le nom des. Du, donc, pour dire vieux rouge, un peu orangé. Aniline, c'est le noir, au contraire. Un noir très, très mat. C'est. C'est un peu comme du vinyle, en fait. Un noir un peu brillant. Mais c'est d'où tous ces mots-là Ou alors, je... euh, ça doit être la pauvreté de mon vocabulaire non, Pas mais... du tout. <rire> non, non, parce que moi, je les apprends souvent aussi euh, au moment où je les réactive et où je les mets un peu en circulation. Vous les cherchez ou... Quand je tombe dessus, par exemple Andrinope, je trouvais ça très beau. C'est vrai que par ailleurs, les noms de rouges à lèvres, c'est quand même assez magnifique. On sait, par exemple, il y avait le livre de Jean-Jacques Choule, « Rose poussière », qui est aussi le nom d'un là d'un farajou. Mais vous voyez, le nom des farajou, le nom des rouges à lèvres, c'est quand même souvent des univers. Et pour trouver parfois à qualifier un rouge particulièrement, je sais pas, nacré ou un peu, un peu rose ou un peu rouge, J'aime bien aller regarder voilà, des, les grands dictionnaires des noms de couleurs. Bon alors canoë, bon là ça va, ça va à peu près. Canoë
1: comme ceux qu'on a devant les yeux sur cette base nautique de la Villette. Alors ils ne sont, ils sont pas sur l'eau. Ils hein. sont couchés. Ils sont couchés. <rire> couchés sur euh, le ventre. Euh, parfois on confond les canoës et les canoës kayak. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait du canoë ici sur cette
2: base de la non, Villette Non, jamais. Non, non bah alors... jamais. Mais ai, ai, évidemment je les vois souvent. Et je me disais, voilà, pour se voir aujourd'hui, je trouvais que c'était un bon endroit parce qu'il y a quand même des bateaux, il y a quand oui, même des oui, petites oui, embarcations. des embarcations, ça de la J'ai fait, que... fait quand même du canoë, mais en mer en fait. Ah, c'est voilà. ça, ouais. ouais Alors, vous préférez mer. la mer, vous hein Moi, j'aime
1: bien la mer. Bah, ouais, <rire> forcément. Chez vous, je crois, chez vous, à votre domicile, d'ailleurs, comme euh, chez euh, l'une des héroïnes euh, des, des huit nouvelles de mmh. canoë, c'est la nouvelle qui s'appelle Ontario. il y a un canoë pour de vrai chez vous. C'est vrai. Ça doit être super pratique, non <rire>
2: <rire> Alors, je, je suis partie au, à, Mon, à Montréal et puis voilà, j'ai voyagé un petit peu et j'avais envie de rapporter quelque chose et j'étais tombée sur ce canoë qui est quand même très grand hein. c'était vraiment pas du tout pratique de le, de le rapatrier en France c'était quand même assez dingue c'est-à-dire que le, le coût du transport a été euh, peut-être cinq fois plus important que le coût euh, du canoë lui-même qui valait pas trop cher mais il est très très beau parce que c'est un canoë qui est de fabrication traditionnelle, qui est fait par les les, les cris qui sont des, des tribus indiennes, alors bon, maintenant, qui sont plus du tout, euh, qui vivent, euh, mais quand même, qui vivent encore quand même sur leur, euh, dans des zones qui sont, qui sont les leurs, qui, sur des territoires qui sont les leurs, qui sont administrés en tout cas par, par eux. Et, euh, et voilà, il y a encore des ateliers où ils font ce fameux euh, canoë traditionnel, c'est-à-dire euh, l'écorce de boulot, ils sont lattés de cèdre, tout ça, c'est calfaté, euh, euh, c'est des, des objets magnifiques qui sont très rapides, très souples, très résistants et, et qui permettent de relier d'un point à un autre. Ouais. C'est ça, votre mythologie du canoë C'est l'aventure C'est le voyage C'est quoi ouais, C'est le mouvement C'est l'aventure, le mouvement. Il bon, y a la grâce quand même de, cette, ouais. euh, de cet objet. Et, mais il y a aussi l'idée voilà, que euh, parfois, et en tout cas dans cette région des Grands Lacs, pour aller d'un point à un autre... Euh, il vaut mieux avoir un canoë tellement le réseau hydrographique est dense, compliqué, etc. Et les, les Indiens se déplaçaient plutôt comme ça. C'est aussi, je les vois comme des porteurs de messages. Et quand je cherchais un titre un peu qui pourrait euh, rassembler ces textes, j'ai pensé à, à canoë j'ai un peu... Je les ai envisagé alors comme euh, le canoë, comme une espèce de bouche, vous voyez, une bouche ouverte qui porterait un message. Tenez, en,
1: par, en parlant de bouche, mettez bien pardon, le micro. Pardon, oui, <rire> devant le micro, pardon. Et euh, bah, là, on a, on a des canoës à quai devant nous, ils sont... Ils sont beaux, ils sont en cale sèche, mais bon, c'est vrai que c'est assez élégant. Oui, euh, élégant. Nous aussi, nous sommes à quai, c'est pas si mal, et on va marquer tout de suite une première pause sur Europe 1. Euh, puis on va évidemment virtuellement monter à bord de vos canoës, puisque chaque nouvelle de ce recueil, c'est un petit jeu de piste. <rire> euh, porte le, le mot de canoë. Il
2: y, y a un,
1: un, un canoë qui s'est glissé à l'intérieur. Exactement. À tout de suite sur Europe 1.
0: Pascal Clark se balade avec Maëlys de Kerangal sur Europa.
1: C'est un très beau livre qui est curieusement gaulé. Euh, <rire> huit nouvelles composent votre, euh, votre ouvrage Canoë, sorti chez Vertical, Maëlys de Kerangal, dont une grande nouvelle centrale, plus longue, plus fournie, ouais. qui s'appelle Mustang. Est-ce que Mustang, en développant, ça aurait pas pu faire un, un... roman à elle toute seule Alors c'est évidemment... c'est la question,
2: hein. -ce Bah oui, que, c'est la question Est-ce que... que elle, est -ce elle est trop longue, c'est trop long pour être une simple nouvelle ouais, et, et, et c'est... c'est un peu bref pour un ouais, roman. Ouais, ouais, ouais. ouais, Elle... on est un peu dans un entre-deux.
1: Je me dis, c'était parti pour être un roman, Alors, non je me Non, non, vraiment, non. Ah ouais. Vraiment,
2: je me suis dit, plutôt, euh, je vais... écrire une nouvelle... à propos de cette histoire de Mustang que... que j'ai relue il y a 25 ans, comme une étant un moment où ma vie avait bifurqué, en fait. Parce qu'en fait, quand je suis rentrée euh, de ce séjour au Colorado... Pour de euh, vrai, il existe il bien. Il existe alors. vraiment. Ouais. C'est vraiment une nouvelle assez autobiographique, où il y a une vraie histoire de Mustang, etc. Et, et pour moi, euh, il s'est passé quelque chose d'un peu irréversible là-bas, mais qui a été un déroutage, parce qu'avant... Euh, voilà, J'étais éditrice de guides de voyage, de cartes, etc. Et, et quand je suis revenue, j'avais écrit mon premier livre que j'ai écrit là-bas. Ah oui, comme vous dites, Donc, il s'est passé quelque chose. Il s'est ouais. passé quelque chose. Ouais. Et en fait, euh, pour moi, cette histoire de. Je, je voulais, je voulais qu'il soit dans ces canoës comme justement une, une voix, la mienne, un peu glissée parmi euh, toutes celles qui s'inuent dans, dans ce texte. Une voix VOX euh, pour le coup. Une voix VOX, exactement. Ouais, ouais. Et en fait, euh, elle a pris beaucoup de place. alors... C'est vrai que c'est plutôt un projet de nouvelle qui, qui s'est beaucoup amplifié que l'inverse en fait. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais pu, parfois, ah, je me dis mais je, voilà, je, ça, ça pourrait de, devenir un roman. Ça pourrait de toute façon être repris autrement parce que dans, durant ces jours, il s'est passé aussi pas mal de choses qui sont, qui sont pas dans ce texte. Et puis il y a déjà beaucoup de personnages, on va en
1: parler un petit peu plus loin de Mustang, mais euh, je suis sûre que vous avez rencontré d'autres gens frappadins comme on peut être euh, aux états unis voilà. Surtout dans ces coins-là. <rire> oui. Alors l'ensemble, du coup, c'est un recueil de nouvelles, l'ensemble est assez sensoriel, l'ensemble est sonore, l'ensemble est vocal, on y parle de voix. Pourquoi la voix Parce que euh,
2: c'est une empreinte unique, mais c'est pas la seule. Alors euh... c'est une empreinte unique, en fait c'est vrai que cette histoire de la, de la voix humaine qui est Unique, c'est-à-dire vraiment, il y en a une par individu que l'on peut reconnaître, qui est mesurable. Et... Comme les empreintes digitales. Exactement. Et aussi On comme... parle même de cette histoire de signature vocale. Et par exemple, dans les pièces juridiques, ça compte quand même, les enregistrements. Vous voyez, toutes ces histoires de signature vocale. Mais pour moi, c'est vrai que c'est un, un entre-deux, la voix. C'est-à-dire que c'est aussi euh, ce qui définit, ce qui incarne un être et, et pas un autre. Euh, quelqu'un vous parle au téléphone et, et il existe pour vous parce que la voix c'est du corps, c'est du muscle et pour autant la voix c'est aussi euh, le corps social, c'est-à-dire que c'est un entre-deux d'un corps organique très privé intérieur et du corps social au sens où les, les voix évoluent elles se transforment et elles ont une histoire elles oui. ont une histoire euh, ouais. qui atteste de notre animalité et puis des changements aussi qui s'opèrent dans la société ouais, c'est
1: peut-être ce qui change le moins d'ailleurs la voix dans, ouais. dans le vieillissement propre c'est
2: vrai que ah. On a tous dans sa ville le, le souvenir de quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis très longtemps et qui par une après-midi un peu blanche vous appelle, coup de fil, dix ans plus tard ou 20 ans après et au bout de... Quelques secondes, il est là, c'est-à-dire que sa voix le réimpose. Et il y a des pages comme ça d'ailleurs dans, dans Proust, dans La Recherche Temps Perdu, où il dit que vraiment entendre une voix au téléphone, c'est comme voir une photographie. Les personnes sont là. Moi, je pense que c'est beaucoup plus fort qu'une photo, une voix par ailleurs. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Et puis il y a ces voix en
1: brouhaha, comme en ce moment, hein, puisque nous mmh. sommes dans un endroit assez animé, euh, euh, sur le bassin de la Villette, quai de la Loire. Et donc chacun va, et on entend un brouhaha. Moi, j'aime aussi... beaucoup
2: ce brouhaha. C'est vrai, vous aimez ouais, Écoutons-le aime. un moment. j'aime bien. bien ce brouhaha, il nous a manqué ce brouhaha, ce alors, brouhaha des terrasses ce brouhaha des théâtres avant le lever des rideaux ce brouhaha de, de l'attente espèce... parce que le brouhaha c'est toujours le signe de l'attente quand même quelque chose va se produire en tout cas au théâtre c'est ça et, et, et moi cet enchevêtrement de voile cette espèce de cohue acoustique elle me plaît alors il y a beaucoup d'histoires de voix, je ne vais pas toutes les dévoiler
1: évidemment il faut lire le livre euh, mais bon je vais en, en pointer une c'est l'histoire d'un homme euh, dont, la dont la femme pardon, est morte depuis plus de 5 ans et qui ne s'est pas résolu à enlever euh, sa voix sur le message d'accueil du répondeur, ce qui pose un, un problème à, à, à sa fille. Euh, cette nouvelle-là, je la trouve assez bouleversante. Est-ce que c'est aussi, évidemment... Euh, bon, les... Macron, c'est une merde. Ah, bah, voilà, on a une voix qui s'est exprimée, pour le coup, hein. Hein On n'y peut rien, c'est comme ça. Euh... Ouais. Donc j'étais dans mon histoire. Oui, est-ce que euh, c'est aussi un, un livre sur le... la voix des morts,
2: évidemment oui. hein, Ça revient souvent, la mémoire de la voix des morts. C'est-à-dire que c'est ce moment où on se rend compte que euh, si, si on perd la voix d'un mort, qu surtout quelqu'un qui, qui était proche, qui est cher, quand, quand sa voix s'efface, il y a ce sentiment... Euh, assez tragique, assez, assez anxiogène qu'on l'a vraiment perdu. l'inverse, à rebours de ça, j'ai quand même toujours l'idée que tant que la voix, tant que la voix des, des, des morts, euh, en tout cas que j'ai aimé, je la garde au creux de mon oreille. Et je leur conserve une forme de présence dans ma vie. Et vous voyez, c'est un peu étrange. Et et je vois très bien. Et seule la voix, euh, seule, seule la voix peut, à mon avis opérer ce, ce, ce genre d'émotion. Et euh, ça, je, je trouve que c'est très fort. Et je le dirais pas du tout d'une photo. Euh, on regarde une photo, d'accord. Euh, c'est quelque... Mais la voix, dans, dans sa puissance vraiment d'incarnation, parce que c'est tellement corporel, c'est tellement physique, c'est tellement aussi le souffle d'un être, sa façon de, de parler, ses intonations, ses, sa, sa tonalité, son grain, hein, il y a une sorte de grain de la voix. Euh, de Barthes, etc., qu'on qu qu entend pas. C'est vrai que ça rend les gens uniques et, et, et c'est plus qu'une image. Et puis, euh, on va pas le raconter,
1: mais je vous recommande quand même euh, la nouvelle où une, euh, une vieille amie, justement, euh, qui tente de faire de la radio et de passer à l'antenne, mais qui, euh, selon ses propres dires, a une voix de chiotte a pris un... <rire> Un coach vocal et euh, sa voix a changé, ce qui plaît pas du tout euh, et ce qui déconcerte. Euh, ouais, on qu la ami. reconnaît pas. On la ouais, reconnaît pas. Ouais. C'est, ce serait comme un lifting raté en fait. Ouais, exactement. Euh, on va, on va tenter une expérience. <rire> on va bouger un petit peu euh, pour éviter que notre micro soit pris d'assaut. En même temps, bon, il ouais, faut que les gens s'expriment. <rire> et puis on va faire un truc dingue. On va, on va prendre un, ouais. un pot en terrasse. Ça vous dit Ah oui. Quelle expérience, J'espère qu'il y aura de la place. Suspense. À tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Maïlise de Kerangal sur Europe 1.
1: Situation Paris-Nord actuellement en train de chiller. Just chilling. C'est vrai, il y a des mots d'anglais hein, parfois euh, dans, dans votre livre, Maïlise de Kerangal. Euh, toujours le long du quai de la Loire, devant nous quelques éclats. Que vous entendez probablement ce fameux brouhaha, éclat d'une insouciance retrouvée en partie ce qui nous a manqué, quand même. Qu'est-ce que vous a manqué, vous, Baïlis et le,
2: le cinéma le.. D'abord, ce qu'on vit tout de suite. Vraiment, le. Alors, décrivez-nous caf... le... décrivez le... La terrasse de café où on s'assied, voilà, et où on, 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 on regarde un peu les, les, la vie qui passe, les, les passants. Après, c'est vrai que le, le cinéma, je trouve que ça a été, ça a été assez dur. Parce qu'en fait, y a, on avait ces. A... Voilà, les, les plateformes, etc. Ah, bah vous alliez non, dire ersatz Ouais, parce que c'est... Oh non, pas... vous
1: êtes sévère
2: bah, Ça n'a rien à voir de regarder un film sur un écran d'ordi et d'aller dans sûr. une salle. Mmh. Surtout qu'en salle, il y a évidemment... Enfin, ce que tout le monde dit, mais c'est une expérience collective. Donc, il y a quelque chose de plus. Et ça, ça a été un... Oui, tout ça m'a tout ça pas mal manqué. Mais ce qui m'a manqué, je pense, c'est euh, euh, toucher... Tout... Euh, le, le contact avec le, le, voilà, le, le corps des amis, les, les, les absents, le fait que c'est aussi une période où on était tous séparés les uns des autres, en fait. On pouvait euh, finalement toucher que c'est très proche. Et, on est... et cette, euh, cet éloignement des amis, euh, je trouve qu'il a été très dur. Hein. Ouais. Ça a été très dur.
1: On parlait de cinéma et euh, au MK2, là, un peu plus loin, euh, à l'affiche, il y a notamment euh, Mandibule. <rire> Et <rire> eh ben ouais, mandibule, le, le film de oh ben son nom m'échappe tout de suite. De là. Quentin
2: Dupieux, exactement. Mmh. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, mais c'est évidemment que ça m'a fait penser à cette euh, mandibule du Mésolithique retrouvée en 2008 euh, rue Henri Farman. Donc en fait, euh, ah ben moi aussi, ils ont fait penser une mandibule du Néolithique <rire> si je voyais <'aurais> Non une... <rire> mais vraiment, non mais parce que c'est mandibule... dans la première nouvelle. Ouais. Cette mandibule, c'est la... On dit que c'est la bouche du premier Parisien. Hein. C'est à l'exposition, c'était. Comment parlaient les premiers parisiens À quoi ressemblait Ça, c'était la, la bouche. Il y avait quatre dents encore du premier parisien. C'est incroyable. Parisiens. Franchement, c'est assez fou. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander du coup, mais comment parlait Quelle était la voix des hommes et des femmes de la préhistoire Il y a toujours, euh, dans, 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 dans vos livres, Mélise et Carandale, une,
1: une précision et on imagine <rire> une très grande documentation, le sens euh, des détails, ce qui ne nuit pas à l'écriture d'ailleurs. Euh, vous documentez, j'imagine, pour naissance d'un pont, pour réparer les vivants, etc. Ça vous rassure C'est comme un support qui vous permet au-dessus de, de, de développer votre écriture
2: Alors, c'est plutôt... Euh... Ça m'inquiète aussi, parce que la question, quand on se documente beaucoup, c'est précisément qu'il ne va pas falloir tout dire. Ouais. Et que, si vous voulez, moi, j'essaie de ne pas documenter, de ne pas faire de recherche avant d'être dans l'écriture, aussi pour ne pas que la fiction soit écrasée par la documentation et qu'elle reste euh, euh, justement euh, libre, tonique et en fait j'essaye de... que tout reste bien organique et pour cela que ce soit plutôt la fiction qui conduise vers la documentation. Finalement c'est toujours le livre, l'histoire qui construit sa propre documentation et pas... L'inverse et pas oh il va falloir que je parle de ça et de ça. Oui et par mais exemple vous admettez
1: qu'elle existe et qu'elle est existe, importante. Ouais. Elle
2: existe, elle est importante et elle elle m'émerveille surtout parce que dans ces moments documentaires et par exemple euh, mésolithique, franchement je voyais paléo et néo mais évidemment euh, c'est entre les deux mais ça moi je le savais pas la préhistoire c'est aussi un, un champ assez compliqué j'ai adoré m'y plonger, j'avais fait, fait un peu ça déjà dans le livre précédent, Un monde à portée de main j'adore la préhistoire et voilà, j ai, j ai, ça m'intéresse mm -mm. beaucoup mais si vous voulez, il y a quand même, je vais glaner du langage, je vais glaner, glaner des mots des mots précis et il y a une dimension d'émerveillement surtout euh, de, pour, pour moi c'est une façon de de, je dis souvent de m'initier à ma propre langue enfin en tout cas de creuser dans le particulier de cette langue, ouais, vraiment vraiment
1: et par exemple Mandibule, j'ai appris en lisant parce qu'on apprend des choses en vous lisant c'est euh, le seul os de la face qui est mobile, c'est ça exactement ouais. exactement bah maintenant que vous le dites, oui mais euh, y mais, y moi, pas je, mais, mais <rire> moi aussi euh,
2: quand je me suis intéressée à cette je me suis dit d'abord c'est quoi exactement une Mandibule hein, c'est quoi parce qu'on entend souvent ce mot il est, il est drôle ce mot, il rebondit comme une balle en caoutchouc c'est de... Alors, c'est quoi vraiment Et en fait, on apprend peu à peu voilà, que dans le massif facial, donc le visage, c'est le seul qui bouge. Ouais, ouais. C'est la mâchoire intérieure. Tout, ça, est... ouais, ouais. tout
0: euh... ça nous permet
2: de mieux nous connaître aussi. Vous pouvez me dire euh, quelque chose en anglais, là Ah oui, je pourrais dire par exemple, Your entire body. <rire> Et pour... Et pourquoi Parce que justement, pendant que je prenais ces leçons de conduite, ce que je raconte dans Mustang, elle, elle me disait tout le temps de. de, de, de... De, elle me disait tout le temps que justement le corps entier était concerné quand on était euh, au volant et elle me répétait sans arrêt avec cette, cette euh, professeure de conduite avec sa bouche très grande ouverte, ça va très lente, your entire body. Voilà, il faut parler et fort quand on parle anglais hein,
1: américain. Hein. <rire> justement, euh, on, on va prendre la route euh, et on va parler euh, de Mustang, cette grande nouvelle centrale. Pour vous dire la vérité, on devait prendre une voiture et puis il euh, y a trop de circulation aujourd'hui dans Paris, donc on va prendre le métro, ce qui est bien aussi. Euh, pour planter le décor, tout de suite, sur Europe 1, qu'écoute-t-on Ah ah Vous n'allez pas me croire. Jean-Louis Murat. <rire> et le morceau s'appelle Mustang. Voilà, exactement. Belle matinée à vous. Des, coins
3: des prairies, un vent solaire je puis un tiers, galaxie, quinze milliards dans le ventre, renard dans la nuit, M31 dans le noir, par nature, sans Dieu, engagé dans l'entonnoir, en état de fringale, où les cœurs voulent à la vie. Moi, un rubis, en zone franche à plein ventre, je cherchais une vie, du jus de pêche sur les jambes, au Mustang interdit, entre Vénus et Circé, l'air se fige au début, mais la descente amorcée, au Mustang interdit, où les cœurs Par les chevaux en lotus sous la lune, revêtue du grand manteau. Un bouddha en boxeur, j'avançais seul sous la pluie et tête sur le cœur la renoncule dorée, la tendresse, le physique, où les cœurs la vie. Reseda, mes amis, sur papyrus se chanter, empoignez mon désir pour un ubis travailler. Prenez un pouce sur ma cuisse, Amis de proximité, du classique au quantique, voudriez-vous me jeter, le fructose, le glucose ou liqueur.
1: Extrait de l'album Mustango, Mustang, Jean-Louis Murat, rouler sur une route du Midwest américain. On va faire comme si, c'est après ça.
0: Pascal Clark en balade avec Maïlis de Kerangal sur Europe 1.
1: Nous sommes dans le métro, c'est le plus simple parfois à Paris. Et là, il va falloir un gros effort d'imagination, Mélisse de Kerangal, parce que c'est le moment où nous allons parler de votre séjour, en tout cas de, du séjour euh, de l'héroïne euh, de cette nouvelle centrale. Euh, nous sommes aux États-Unis, Colorado, Midwest. Euh, la géographie est gigantesque, euh, les montagnes rocheuses, les canyons, le désert, et une ville qui s'appelle Golden. Ça sent les chercheurs d'or. Alors c'est une Française qui débarque euh, avec son, son enfant, son compagnon est, est parti euh, sur place en, en éclaireur. C'est ainsi que <rire> commence cette, euh, cette grande nouvelle. Voilà, nous sommes dans le métro et les gens vont nous regarder. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a qu qu Il m'a fait signe, je ne sais pas de quoi. Oui, c'est bon. vous disiez euh, inspiration autobiographique euh, et ça, ça m'intéresse je ne vais pas vous demander ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai mais euh, qu'est-ce qui fait qu'une inspiration est davantage autobiographique parfois
2: Alors, Vous le savez oui, ou... enfin, Je vois bien que en tout cas pour moi, un roman et une nouvelle n'a pas besoin d'être autobiographique pour être un personnel. Je pense que mes livres, ils sont personnels. J'en parle souvent comme des autoportraits. Enfin, vraiment. Mais celui-là, c'est vrai qu'il n'est plus pour moi, il est autobiographique dans la mesure où simplement il, il mobilise euh, des éléments, des motifs de ma vie. Et notamment ce voyage qui a réellement eu lieu à Golden au milieu des années 90, euh, cette histoire avec cette voiture. Et, et peut-être aussi le. le, le je, j'ai eu envie d'en parler, c'est revenu un peu, parce que tous ces textes ont été écrits donc, euh, euh, durant la deuxième partie de l'année 2020. Et c'est voilà, dans un moment de retrait, de silence. Voilà, il y a quand même ce, ce moment où j'ai écrit mon premier livre qui est revenu, et c'est vrai que je l'ai écrit lors de ce séjour, que j'ai revisité comme étant une période quand même assez charnière de mon existence. Et ça, c'est très autobiographique. C'est aussi pour ça, ce moment que moi, je capte cette fréquence... Ça prend place dans le livre, un peu comme une planète centrale autour de laquelle vont circuler ces sept petits satellites. Vous voyez, euh, c'est un peu comme ça. Donc, Je capte ma voix, peut-être, on pourrait le, le dire comme ça. En tout cas, j'ai essayé de l'imaginer comme ça et euh, je, je l'ai capté pendant ce séjour, en tout cas.
1: Alors, il y a ce sentiment que les gens qui sont allés aux états unis peuvent capter, peuvent comprendre. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est ce des... un endroit très familier, parce que très vu, très représenté. Et en même temps, le dépaysement
2: est total, et c'est ça que ressent votre personnage. Elle est à côté de sa vie. Elle est totalement déstabilisée, parce que c'est vrai ce que vous dites. C'est-à-dire que, d'une part, euh, les États-Unis, c'est peut-être le seul pays d'ailleurs que l'on connaît avant d'y avoir été, euh, que l'on connaît par le cinéma. Les séries... Les chansons, parfois. Les chansons aussi. Il ouais. enfin, y a quand même une, une mythologie américaine et des, et des, des paysages américains. On, on les connaît avant d'y être. Mais une fois qu'on y, qu y est, et elle a même le sentiment que les bandeaux noirs qui ajustaient, ajustaient l'image sur l'écran du téléviseur familial, ces bandeaux noirs ont disparu. Elle est maintenant dans le paysage. Et, de, et ça, ça la déstabilise parce que c'est aussi des paysans, parce que le... Voilà, le, le, le paysage est très en force. Euh, le Colorado, c'est très, très minéral, c'est de la montagne, il y a de la prairie aussi. Et puis c'est aussi cette langue que, que je parle pas. pas J'ai un anglais qui est quand même assez, assez, assez mezzo pour dire. Je me débrouille maintenant. Mais voilà, bah, à l'époque j'avais cette espèce d'anglais un, un peu tâtonnant et, et l'impression que ces voix américaines avaient très lente et très nasale, avaient un peu fondu sur âmes. Ouais, il faut parler du nez, faut parler fort, ouais, ça aide, Voilà, exact. Hein, ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. ça, ça. Alors elle se raccroche à des objets, à des petites choses, à une pierre euh, un, un, un peu spéciale, euh, quoi d'autre Oui, des longueurs de piscine, il y a, il y a cette tentative-là aussi. Elle
2: va, elle, elle essaie aussi dans un premier temps, peut-être de, une fois que son, que son petit garçon est à l'école et qu'elle est finalement euh, face à cet afflux de temps qu'elle a pour elle et qui est quand même une grosse bourrasque, qu'elle se prend en pleine face le temps le temps qu'il faut habiter auquel il faut donner une forme et, et, euh, et elle commence par aller nager euh, après elle, elle elle prend des bus pour aller euh, euh, se, se balader elle, elle et prendre le bus elle comprend assez vite que c'est prendre le territoire complètement à rebours parce que c'est pas fait aux pour États-Unis ouais. c'est exactement ça, ça. Ouais. c'est pas fait pour, pas ça. pour ça ouais. et, et
1: finalement elle va et puis finalement elle apprend à conduire euh, la forme Mustang euh, de, 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 de de sa famille Bon, ça, vous l'avez fait, ça se sent, oui. vous avez conduit une Ford Mustang, ouais, cette ouais. espèce de voiture ça, mythique.
2: C'est vrai que c'est un élément autobiographique Racontez, s'il vous plaît. C'est une... D'abord, c'est la voiture de, de Bullitt, c'est la voiture de Steve McQueen, ouais, et ouais. c'est vrai que euh, je, après avoir passé ce permis de conduire en si peu de temps, c'est-à-dire, je l'ai eu en quelques heures, ah, c'est vraiment ce que vous racontez 6 heures, heures. Six heures de euh, conduite et, 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 et roule à à ma Et surtout, je disais, <rire> en manœuvrant... Euh, sur un parking sommaire c'est-à-dire je l'ai eu euh, j'étais quasiment euh, seule sur ce parking il a peut-être dû falloir que j'avance et que je tourne etc et finalement euh, euh, cette voiture elle, elle désigne autre chose elle désigne d'abord une prise d'élan, une prise d'autonomie, quelque chose d'aventureux qui prend place un peu dans, dans l'esprit de cette, de cette jeune femme. Elle se, elle se lance, elle, elle, elle va voir, elle part dans les collines autour de Golden. Et dans ces moments-là, elle, elle est plus pensive, elle est plus rêveuse, des images reviennent. Il y a aussi un certain rapport au temps un peu, un peu disloqué, je trouve, qui, qui affleure dans cette nouvelle. Et voilà, c'est vraiment cette idée d'être à l'écoute de quelque chose que, que l'on ne comprend pas bien. Il y a cette idée que tout ce qui se tient en elle est totalement disjoint, et que dans ses balades, voilà, elle, elle, elle essaie de rassembler un petit peu tous ces éléments qui la composent, comme qui composent toutes les vies humaines, hein. et puis à un moment donné, on essaie de tous les rassembler dans un récit en fait, qui, ouais. qui serait à venir. Nous sommes actuellement en gare du Nord, euh, notre voiture
1: personnelle est à l'arrêt. Mais <rire> on va repartir. D'ailleurs, il suffit d'en parler pour que la sonnerie retentisse. Euh, restez avec nous sur Europa. On, on a encore un petit peu de chemin. On va continuer à, à faire un gros effort d'imagination parce que c'est comme si on était sur une route américaine. Si si je vous assure, à tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Maïlise de Kerangal sur Europa.
1: 5 du métro parisien. C'est notre monture aujourd'hui. Foot de Ford Mustang. Euh, je vous donne la destination quand même. Nous allons vers le jardin des plantes. Nous allons saluer toutes sortes d'animaux et j'espère bien qu'ils s'exprimeront aussi à leur façon. Euh, on a déjà dit, euh, Mélisse de Carangal, que dans Canoë, le lien entre chacune des huit histoires prenait la, la, la forme de, de cordes vocale. Mais. Il y en a probablement d'autres des liens, peut-être plus souterrains. Euh, les traces, les traces qu'on laisse. Vous prenez ou pas
2: Si, je, je pense que la.. Il y a toujours une question de. qu'écrire, c'est toujours un geste un petit peu archéologique aussi. Et, et ça, c'est pas mal. Surtout je trouve que. Euh, la forme de la nouvelle, qui est cette forme brève assez intense, elle permet euh, euh, de regarder parfois euh, une chose, une seule, donc et, et, et parfois c'est une trace, donc, euh, parfois c'est une mandibule du mésolithique, parfois c'est une dent de dinosaure qu'on trouve euh, sur, un, sur un chemin. un et... ah, peu et... plus se en ce soir. Ouais. Et parfois ce sont simplement ces, ces vestiges que l'on ramasse après une fête, que l'on ramasse dans un champ où l'on aura festoyé et, et je pense que dans le geste même d'écrire, il y a quand même cette idée de euh, recueillir des, des traces. Il y a quand même cette, cette idée qui est assez archéologique, quoi, de, euh, de, de creuser de, euh, de, et de regarder la matérialité du monde. Parce que l'archéologie, c'est quand même euh, des objets. Hein. Est, on, on est dans un monde immédiatement très matériel. Et ça, j'aime bien. Et puis il y a aussi euh, les traces des disparus. J'y reviens un peu, ouais,
1: pardon, ouais. mais euh, mmh. il me semble qu'il y a pas mal de personnages... Euh dans ces nouvelles qu'on a qu vécu un drame, c'est-à-dire qu'on ouais. perdu quelqu'un. Euh, je, je laisse passer la, la sonnerie. Et, et évidemment, bon, le pathos, hein, ce n'est pas votre style, Maïs euh, de mais euh, c'est effleuré, hein, c'est dit au
2: détour d'une phrase parfois, plus ou moins, disons. Euh c'est-à-dire que je trouve que c'est très difficile euh, de... J'allais dire de, de fendre le texte pour déposer ces, des informations comme ça, quand elles sont, euh, parfois quand elles sont en plus personnelles. Mais sinon, c'est-à-dire que bon, c'est souvent des, des, des émotions assez massives. Et je trouve qu'il faut être très délicat en, ouais. en littérature en général avec, avec cela. C'est pour ça qu'il euh, y a plusieurs nouvelles où effectivement, ces femmes, elles sont. Elles sont habitées quand même par, euh, voilà, par, par, par quelqu'un qui est mort, une femme qui a probablement perdu sa petite fille, un homme qui a perdu sa femme, une femme Chère, qui a qui perdu son genre. compagnon dans un accident d'hélicoptère, ah, par ouais. exemple. Spectaculaire, et... ça. Oui, ouais. Ouais. Et, 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 et voilà, a... on dit d'ailleurs chaleur et poussière, hein. c'est un peu le, le terme qu'on emploie dans l'armée de l'air, pour dire ça. Mais on sent qu'il y a, oui, évidemment, il y a une délicatesse
1: vous éprouvez le besoin de le dire parce que probablement que ça éclaire des choses. Oui, je... Mais vous ne savez pas trop quoi en faire non plus. Hein, de... Non,
2: je trouve que, si vous voulez, il faut être délicat parce que l'équilibre du texte, il peut être... le texte peut être complètement siphonné à un moment donné. Parce par... que ça aspire, euh... ça aspire. Ouais, ça aspire. Ouais. Et ce n'était pas complètement euh, le, le geste que j'avais envie de, de faire. J'avais envie de dire qu'effectivement, la, 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 la voix euh, est très connectée à, à cette question des disparus. Euh, on, on en a parlé. Pour autant, il euh, euh, y a quelque chose qui, cette, cette histoire de, de garder les morts en vie, enfin, c'est-à-dire, je voulais aussi regarder euh, un peu le, le de, 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 voilà, dans, dans de, de l'autre côté. Et, mais, je, mais je crois que c'est surtout, pour moi, la, la question de la, je dirais, la question de la pudeur qui est, qui est intéressante. C'est-à-dire, euh, il faut, comme vous le dites, il, on, on peut se trouver face à des, voilà ou besoin d'écrire des choses qui sont importantes parce qu'effectivement elles vont éclairer. Pour autant, la pudeur, c'est ce qui est retenu. Et, et je pense souvent que dans un livre euh, qu'on donne, il y a toujours un livre que l'on retient. C'est important pour moi ça. C'est-à-dire que euh, j'ai jamais considéré que euh, la littérature, euh, en tout cas, moi mon travail, pour moi, il n'est pas fait à partir de moi. Vous voyez, euh, j'ai pas ce fantasme de. Ou cette idée de la de la transparence absolue, vous voyez, de tout dire. Euh, non, il y a des choses que je garde et, qu et dans cette tension entre ce qui est dit et ce qui est gardé, ben, s'écrivent en fait mes textes. Oui. Mais est-ce que livre après livre, euh, vous en savez davantage sur vous Est-ce que c'est aussi l'objet Est-ce que ce que c'est -ce -ce peut-être pas l'objet, mais au final Si si si. Moi, je pense que c'est je dirais pas que. Euh, écrire, c'est arrimer à la connaissance de soi, etc. Néanmoins, il se trouve que quand on se lance dans un projet littéraire qui vous tient plusieurs années et que vous êtes amené justement à faire ces espèces d'embardés documentaires, à aller chercher des choses, à réécouter, à, à relire, enfin, euh, parce que une, une, un livre, ça, ça mobilise beaucoup de matériaux, y compris les livres des autres, y compris du cinéma, y compris de la musique, etc., Évidemment qu'on se connaît mieux, c'est-à-dire qu'on arrive à voir, à, à peut-être à appréhender davantage ce qui compose, ce qui intensifie un, un imaginaire. L'imaginaire de quelqu'un, c'est quand même euh, la réverbération de ses affects, de, de ses émotions, de, de ce qu'il traverse. Enfin, c'est très important l'imaginaire d'un auteur. Alors voilà ce qui va se passer, ça va être un peu curieux, nous sommes donc dans le métro, ça vous... vous
1: l'avez remarqué, rien qu'au son, hein. et on va écouter votre choix musical, vous m'avez donné deux choix musicaux. Au départ je me suis dit, oh, bah, je vais prendre Daft Punk quand même, et puis non. Et puis finalement j'ai écouté l'autre morceau, et je me suis dit on va passer l'autre, de quoi s'agit-il
2: Alors c'est une chanson de Colette Mani, qui s'appelle Tuileries. Les Tuileries je crois. Les Tuileries, pardon. Ouais. Ouais. Euh,
4: c'est pas sur notre ligne, hein, mais... Bon. Et
2: c'est euh, une chanson qui, me, je trouve, qui parle de l'amitié, la, de, de la nuit, d'une forme d'ivrognerie assez fraternelle. Et je la trouve très belle, cette ouais. chanson, et je l'ai découverte il y a très peu de temps, donc je l'écoutais beaucoup en ce moment. Et je, voilà, j'avais envie qu'on l'écoute, j'avais envie de la, envie ouais, de, de la une faire bonne idée. entendre.
1: Un, un, un poème de Victor Hugo. Hein. Un poème de Victor Hugo, oui, oui bien sûr, voilà. Ça s'appelle les Tuileries par Colette Magny, c'est le choix musical de Kelly de Kerangal. Oh, ça rime à tout de suite. Nous
4: sommes deux drôles aux larges épaules de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme quatre. Puffant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons ensemble. On est homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec l'isou blanche. Dîner chez Richard, nous vivons sans gîte, goulument et vite, comme le moineau. Au sang nos caprices, Jusqu'au cantatrices, de chez Bobino, la vie est diverse. Nous bravons la veille qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant peu de bottes, de chapeau nous avons livré l'amour la jeunesse l'éclair dans les yeux des points effroyables nous sommes des diables nous sommes des dieux
1: Colette, Manille, les Tuileries. Moi, je suis sûre que vous avez aimé, je suis sûre que vous avez kiffé. Euh, attention, encore quelques stations et puis petit kangourou forestier en vue. <rire> je vous jure, enfin, on nous l'a promis, j'espère qu'on va tenir. Oh, je ferais bien un kangourou. Hein, un kangourou, pourquoi pas. Allez, on a encore quelques stations, on va vous offrir une ellipse et quand on se retrouvera, on sera dans un grand jardin de Paris et pas que le jardin des plantes.
0: Pascal Clark se balade avec Maïlise de Kerangal sur Europe 1.
1: Le jardin des plantes, nous y sommes, 5e arrondissement de Paris. C'est votre choix, Maïlise de Kerangal. Euh, bon, je pense parce qu'il y a tout
2: ici, il y a tout ce qui vous fascine, non Le micro, s'il vous <rire> euh, J'adore venir ici. Euh, je viens, viens souvent. Et je trouvais que pour ce, pour ce livre sur les voies, étant donné que... Notre voix euh, raconte aussi notre animalité. Enfin, euh, elle porte en tout cas la trace rémanente de notre animalité. Je trouvais ça beau de, de venir justement voir, euh, voir les animaux. Alors nous sommes en compagnie du
1: directeur de la ménagerie du, de ce jardin des plantes, qui nous fait l'honneur de nous accueillir. Bonjour.
5: Bonjour. Quel est votre nom Michel Saint-Gelme. Donc ah, bienvenue, <rire> euh, bienvenue à la ménagerie. La ménagerie qui est à la fois le, le plus ancien zoo du monde, mais euh, qui est également, à mon sens, le, le plus beau. Oui, puisque, bah oui, vous n'allez pas bien dire sûr, le contraire. Mais, mais aussi parce ouais. qu'il euh, n'est pas resté comme il était à, à l'origine. Donc c'est un lieu qui est en perpétuelle évolution. Qui date de quand Qui date de
1: 1794. Oh Où étiez-vous, Mélisée
5: <rire> Créé par un écrivain. Hein Bernardin de Saint-Pierre.
1: Les oh, Virginie, Virginie. Eh oui. oui, on apprend des choses. Comment s'est passée la réouverture le 19 mai Parce que bon, il n'y a pas que les cinémas, il n'y a pas que les terrasses, il y a aussi euh, notamment le jardin des plantes, les espaces clos, euh, euh, le muséum, les, les serres, et puis la, votre ménagerie, comment ça s'est passé
5: Ben oui, 7 mois de fermeture, et heureusement, les visiteurs étaient au rendez-vous. Donc euh, les billets étaient exclusivement vendus en ligne, pas de caisse, et euro daté avec une jauge limitée. Donc, euh, on avait 35% un... euh,
1: comme les autres ou... euh,
5: Non, nous on avait le droit à 50%, mais on a été euh, plutôt à 35% également de, de la jauge qu'à 50%. Mais on avait le droit à 50%. Il s'est passé quoi pendant ces 7 mois Pendant ces 7 mois, il... la ménagerie a vécu presque normalement puisque tout le monde y travaillait. On avait les animaux à nourrir, euh, le lieu à entretenir, puisque là, vous voyez, on vient de réouvrir au public, mais euh, le, le jardin est superbe, les jardiniers ont continué à travailler. Et on a aussi profité pour faire un certain nombre de travaux de rénovation. Donc, depuis quelques années, on a fait partir les animaux de grande taille dont les enclos étaient trop petits. On les a remplacés par des animaux de petite, de moyenne taille, des espèces menacées d'extinction. Et on a agrandi les enclos. Donc on a profité de la fermeture pour agrandir certains enclos.
2: Et il y a eu une naissance, non, pendant cette période
5: ah, Il y a eu plein de naissances, mais ouais. les naissances, il y en a plein. En revanche, ce qui était intéressant, c'est que le public a manqué, pas simplement à nous, mais également aux animaux. Comment le savez-vous parce que quand on, je me promenais dans les allées tout seul, ils euh, venait systématiquement à ma rencontre, alors que souvent, euh, ils ne se déplacent pas. Euh, voilà, on traverse la ménagerie, on passe un petit peu inaperçu, tandis que là, pas du tout. Incroyable et À la réouverture, les visiteurs nous ont dit que les animaux étaient particulièrement intéressés et venaient au contact. Parce qu'en fait, les animaux dans les parcs zoologiques sont nés en captivité, ont toujours été au contact avec l'humain, et donc euh, on fait partie de leur environnement. Donc quand l'humain n'est plus là, euh, ben, les animaux sont en manque.
1: Ouais, c'est incroyable de penser ça, hein, mais les Carangal, c'est fascinant, je trouve. J'ai entendu parler d'un kangourou spécial qui est né, une espèce... Oui, c'était ça, cette naissance. Ouais. Ah,
5: un kangourou arboricole, un dendrolaque de Goodfellow. C'est une espèce qui vit ah bon en Papouasie. Non, non, ah, ben bah oui, non, mais a, on a aussi une, une autre des naissances exceptionnelles de, de dendrolagues qui est dans ce, ce bâtiment. Oui, moi les, je pensais vous pas étiez au pas de melon. Pas de melon à queue courte. Qui vivent aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais vous, le Guinée, Et vous savez pourquoi eu...
1: le pas de melon Il m'intéresse.
5: Parce qu'il n'y a pas de melon Bah ouais. <rire> ah, qu'il est bon parfois d'être oui. Un calembour ah, euh, du oui, soir. oui, oui euh... voilà, un
1: petit calembour. Il, il est né quand alors
5: le pas de melon est né il y a deux mois environ.
1: Ah, il y a deux mois, d'accord.
5: En fait, chez les marsupiaux, c'est un petit peu difficile d'avoir la date exacte de naissance puisque les petits ne sortent que tardivement de la poche. Tardivement, c'est-à-dire ben, Au bout de plusieurs mois, puisqu'ils finissent leur croissance dans la poche marsupiale attachée ah. à une tétine.
3: D'accord.
5: Ils, Ils naissent alors qu'ils sont déjà en extérieur. Ouais, très, très... Euh, peu avancer, ils rampent euh, euh, jusqu'à la poche marsupiale, ils y rentrent, s'accrochent à une tétine et ne bougent plus de cette tétine pendant plusieurs euh, semaines, voire plusieurs mois.
1: C'est super bien fait, il y a la tétine intégrée alors. Et oh là là. Eh ben on va peut-être. Euh pouvoir aller le voir.
5: Aller voir le pas de melon, oui. Oui, le une pas de melon, idée.
1: tandis que de premières
5: gouttes nous tombent dessus. mais bon. Non, non, mais je pense que va pas le voir sous les Si, si,
1: sur... regardez, non. si, si, ça y est, il pleut. Non, non, il
5: y a juste un nuage derrière. Ah, d'accord.
1: Bah, le pas de melon, ça vous tente, ça vous dit euh... Mais
2: oui, très bien.
5: bien. Euh... Donc Alors... vous êtes une habituée du jardin.
2: Oui, je viens souvent. Ouais. Mm. Eh bien, nous allons de et ce quels pas... Quels sont
5: vos animaux, vos animaux préférés Je
2: venais beaucoup voir euh, les oiseaux, et puis surtout Nénette. Enfin, je venais voir les singes. Ah, vous êtes ah, bah une de Nénette. On, on ira voir Nénette, ouais,
5: parce, que Nénette, Nénette un... ouais, bah,
1: parce que Nénette a une histoire. Il Faut, faut que je vous interrompe là tout de suite, mais on ah, va on reprendre est... la, ouais. la conversation dans un instant. Euh... <rire> Le Pas-de-Melon, Nénette, enfin, on a des, des gens à visiter. Euh, comme il va être midi, on va écouter les titres du journal de Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Et puis, quand nous nous retrouverons, eh bien, tout pourra arriver. Nous serons entourés de pandas, de panthères, de pitons. Là où j'ai pris la lettre P, ne me demandez pas pourquoi. A tout de suite sur Europe 1, ne manquez pas ça.
0: Europe 1, en balade avec Mylise de Kerangal, Pascal Clark
1: bonjour ou bien bonjour tout court c'est vous qui le savez balade en cours pour une demi-heure encore en compagnie d'une romancière à l'écriture à la fois précise et ample déployant des histoires ayant souvent besoin d'une géographie, exemple Marseille la Normandie ou encore l'ouest des états unis souvent aussi besoin de mouvement, son dernier livre qui vient de sortir se compose de huit nouvelles, Canoë chez Vertical, Canoë signé Maëlys de Kerangal, des voix de femmes à une exception près, des variations autour de la voix vous l'avez entendu avant midi, nous sommes dans cet endroit merveilleux, grâce à vous, Mélise de Carangal, qui est le Jardin des Plantes. Euh, on ira voir euh, le fameux kangourou tout à l'heure. Mais là, qui est devant vous Qui vous fait face, là, tout de suite
2: Là, on est, on est avec Nénette, dont, dont je viens d'apprendre qu'elle a eu 50 ans. Alors, Nénette... Et on est dans cet endroit de la, de la ménagerie du Jardin des Plantes, qui est à la fois un endroit, je trouve... Euh... Euh, merveilleux, et qui nous rappelle quand même notre enfance. Hein. Enfin, je, ça nous connecte beaucoup à l'émerveillement de l'enfance, devant ces créatures incroyables. Alors, il faut dire qu qu'il est a une nette, est... hein, présentation est... de Pardon, net. alors ça, peut-être vous. Ah oui, allez-y, monsieur Quelque le directeur. Là.
5: Vous la connaissez autant que moi, si j'ai bien compris.
2: Non, je, je, la con... je la connais, parce que je la... Je, la, je suis venu la visiter, mais peut-être que vous pourriez bah
1: regarder. Bien... Regardez,
5: elle s'approche. Donc, c'est qu'elle vous connaît, puisqu'elle vient vous voir. Euh, personne
1: ah. ne sait qui est Nénette pour l'instant. Hein. Faut décrire là. Hein. Oui,
5: on va la décrire. Nénette, c'est, euh, je pense, le rangoutan le plus célèbre de France. Nénette est à la ménagerie depuis euh, 1972. Euh, c'est une grande dame. C'est une dame que beaucoup de Parisiens connaissent. C'est un des derniers orang outans qu'on peut voir en captivité et qui est né dans le milieu naturel, malheureusement, je ah, dirais. Où est-elle née Elle est née à Bornéo. À Bornéo euh...
1: Wow Et donc elle a 50 ans Elle
5: a 50 ans, elle est arrivée en 1972 à la ménagerie à l'âge de 3 ans. Enfin, on estime qu'elle avait 3 ans et c'est une époque où on capturait encore les animaux dans le milieu naturel. Depuis. Euh... Une convention internationale qu'on appelle la CITES, qui a été signée par euh, environ 150 pays euh, en 1973, a interdit de capturer toutes les espèces menacées d'extinction et de les commercialiser. Malheureusement, euh, les orangs-outans sont une des espèces de grands singes les plus menacés, sont classés par l'UICN en danger critique d'extinction. Aussi
1: parce qu'ils sont tués
5: parce qu'ils sont toujours tués, on tue toujours des orangs-outans euh, pour, euh, pour le des... commerce illégal. pour le Et puis aussi, ils sont euh, leur habitat est détruit pour remplacer euh, les forêts par euh, des cultures d'huile de palme.
2: Ça ah, met en rage ça. total ça met en maïs de Kerongal, non Oui, alors il y a ce livre d'Éric Chevillard qui s'appelle, euh, je crois, « Sans l'orang-outan ». Euh, voilà, où il dit que non seulement euh, si, si Laurent Outan venait à disparaître, euh, on, per on perdrait aussi la perception de nous qu'à Laurent Outan. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée de, de, de partage, de coexistence des espèces dont nous faisons partie. Et moi j'aime assez cette idée qu'on est euh, aussi nous-mêmes. Euh, on participe de cette espèce euh, animale, en fait, d'une oui. certaine manière. Et cette question de la, la recherche sur la voie me l'a beaucoup montré, par exemple.
5: Euh, que vous pouvez... nous, nous sommes nous-mêmes une espèce animale. Bien sûr,
4: hein. oui, oui. Donc, euh, que vous pouvez au Muséum, nous
5: dire... on a édité une tribune dernièrement qui s'appelle Humains et autres animaux. Et qui, qui met vraiment cela en perspective ah, et ouais. qui nous ramène dans notre condition le... d'animal. Ouais.
1: Le, le, le recueil de nouvelles de Mélise qui vient de sortir est beaucoup autour de la voix. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la voix de Nénette
5: Alors, les orangs outans sont des animaux très silencieux. Ah Donc euh, plus que par la voix, complètement... ils communiquent par euh, leurs expressions, par les gestes. Et d'ailleurs, je vous invite à vous approcher de, de Nénette. Ah, moi j'ai de... un mauvais karma
1: avec les singes. Vous hein. la passe. regarder
5: oh et donc vous allez voir la communication. Leur nénette, si j'enlève mon. mon masque. Là, vous voyez. Une...
1: elle sourit, non
5: Non, eh ben, t... elle va plutôt un, un petit bisou.
1: Oh, elle cligne des yeux, vous a reconnu là. Mais alors est-ce que vous entrez parfois dans la.
5: Alors, le on rentre dans. dans, dans on a un contact protégé avec les orangs-outans ah, à, oui. euh, à travers des grilles. Les soigneurs euh, échangent énormément avec eux. Et on. C'est très
1: impressionnant. Des
5: ouais. relations privilégiées avec, euh, avec les orangs-outans.
1: Donc, Nénette, ou tous les orangs-outans en général, aucun son
5: Très peu de son. C'est pourquoi Alors, les mâles. Alors Nanette euh, est une vieille femelle. Elle est là donc euh, toute seule aujourd'hui. Mais nous avons un autre groupe de orang-outans. Deux autres femelles, un bébé de deux ans et demi et le papa, euh, un mâle qui s'appelle Bangui. Et les mâles dans la nature euh, ont des sacs laryngés euh, très puissants qui leur permettent d'émettre des cris très très puissants euh, dans la forêt pour délimiter leur territoire et se faire donc entendre. Euh, des autres. Ils ont des contacts euh, sociaux entre Et eux. Le... Voilà. Alors, sinon, il y a des contacts ouais, sociaux. Ouais, très, ouais. Très Et très pas par la voix, des appels, que... des réponses. Mmh. Sachant que dans la nature, les orang-outans sont plutôt. Euh, dans... il y a, vous avez beaucoup de gros singes comme les. Les chimpanzés, les chimpanzés ou ouais. les bonobos qui sont des animaux sociaux qui vivent en, en groupes sociaux, les orang-outans sont plutôt des solitaires. D'accord, d'accord. Donc euh, qui se rencontrent au moment des accouplements ouais. entre mâles et femelles. Et sinon, les femelles euh, vivent avec leurs euh, leur, leur petits, mais mmh. assez seules. D'accord.
1: Donc... On, 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 va, on va laisser Nénette, euh, j'allais dire à son triste sort, non, non, pas du tout, mais quand même à sa elle solitude. Ouais, mmh. Elle est pensive, ouais. Euh, c'est fascinant, hein, je vous le dis franchement. Euh, nouvelle étape musicale, j'ai cherché beaucoup, beaucoup des morceaux avec des animaux. Il n'y en a pas tant que ça, je vous assure, à part Gargory, des choses comme ça. Donc, euh, rien à voir avec Nénette, j'ai choisi un vieux titre des Beatles qui s'appelle Octopus's Garden. Hein Pourquoi pas des pieuvres oui. C'est vrai, après tout, ça fait toujours du bien. Les Beatles, c'est Europe. Hein. Octopus's Garden des Beatles sur l'album Abbey Road un des rares titres écrits par Ringo Starr on va quand même partir à la recherche de ce pas de melon parce que depuis le temps qu'on en parle c'est un peu le fil rouge de cette fin d'émission en balade en compagnie de Mélis de Kerangal. franchement attendez-nous attendez ce petit kangourou qui est né il y a quelques mois on n'aura pas l'image, mais on va vous le décrire. Comptez sur nous, à tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Maïlise de Kerangal sur Europa.
1: Vous l'avez vu, Maïlise de Kerangal Le pas de melon, il est on où Le, le micro, s'il vous plaît. Oh, pardon. Non, on le cherche. On le cherche derrière les bambous. Alors voilà, il y a sa photo, déjà. On va se contenter de ça. Pour l'instant, pas de melon. Il mais... est né le 7 février... Dernier 2021, ouais. Incroyable. Donc c'est un mini kangourou, hein, euh, et pas de melon, vient d'un mot aborigène signifiant « petit kangourou de la forêt ». Bon, il se cache pour l'instant, hein, ouais. mais il a le droit.
5: Il est, il est juste derrière le, le petit arbuste qui est en face de nous. Si on se déplace vers la droite, on le voit.
1: Ah, bah n'hésitons pas à aller à, à droite, y quatre alors. dans l'enclos. Ouais, ah oui, on l'aperçoit, là. Ouais, au ouais. soleil. Voilà.
2: Ça, ça peut nourrir votre écriture Ben oui, tout peut nourrir votre écriture finalement. Hein oui, par exemple, là, ce qu'on a appris tout à l'heure sur la, la, la naissance euh, des marsupiaux et cette histoire qu'il euh, voilà, qu 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 reste un, un long moment dans la poche, à euh, boucher à une tétine. Bon, c'est immédiatement quand même, il y a quelque chose qui, mais, qui se passe dans l'imaginaire. Mais de toute façon, le, ce, qui est, ce qui est beau justement quand on vient dans des endroits comme ça, c'est que ça réactive tout en imaginaire tout euh, assez, assez merveilleux un peu, euh, qui est qui quand même qui a, pour moi qui est très connecté aussi à, des, à certains euh, à certains contes de l'enfance à un certain émerveillement de l'enfance un certain étonnement et et je trouve que venir à la ménagerie ou aller aux zoos, il y a quand même cette histoire d'étonnement, parce que voilà, on, on a vu Nénette tout à l'heure ou ce. Euh, pas de melon, pas de melon, ou alors tout, tout à l'heure le, le tapir. Et on voit comme. Euh, je sens que le tapir et il
1: vous a fait un petit effet, mais les deux 40, euh, Je ah, l'ai trouvé très hein étrange.
2: Et évidemment que. Euh, on, est, on est étonné, on est curieux et en fait c'est ça ce qui est...
1: Et alors comment ça se passe euh, Vous rangez ça dans un coin de votre tête et puis peut-être que ça
2: réapparaît Dans mes livres, il y a toujours euh, un ours, un grand singe là, euh, il y a plein d'oiseaux dans ces nouvelles. Un corbeau noir aussi. Un corbeau noir, le corbeau Garpeaux. mais ouais. il, y a, il y a des oiseaux et il y, a, euh, il y a aussi ces grands singes et on en parlait, il y a il y a souvent la silhouette assez euh, gracile et cette voix très douce et assez mal, assez autoritaire qui est celle de Jane Goodall, la primatologue. Et ici, il y a au jardin des, des plantes, enfin dans l'équipe du muséum, il y a, il y a Sabrina Krier qui est aussi une grande primatologue. Et voilà, c'est aussi ce regard des femmes parce qu'en fait, c'est c'est une discipline assez étonnante la, la primatologie. On dit qu'à partir du moment où les femmes sont venues s'asseoir dans les hautes herbes et ont regardé un petit peu ce qui se passait, là, finalement la là, il y a eu un peu la naissance d'une forme de discipline, en tout cas une, une activation de cette discipline. Alors là, je ne sais pas si vous le, le confirmeriez, mais c'est quelque chose qui a été, euh, après les, les expériences de Louis Slicky, euh, il y a, Voilà, il y a eu aussi ce moment où les, où les femmes se mettent à regarder les singes et elles voient des choses que les, voilà, que les, les savants euh, n'avaient pas vues avant elles. Et ça, ça je trouve que c'est intéressant aussi.
5: Tout à fait, il y a essentiellement des femmes aujourd'hui dans la primatologie moderne. Enfin, Vous avez quand même Franck Deval qui... Euh... Oui marque toujours actuellement euh, cette discipline. Vous avez aussi quelques japonais qui sont oui, oui, euh, moins connus chez nous, mais qui sont aussi euh, très importants dedans.
1: Quels sont les animaux les plus populaires Est-ce que la question peut se poser comme ça, euh, ici, dans votre ménagerie euh, Vraiment les animaux qui attirent les regards, euh, vers lesquels les gens vont spontanément
5: Alors, Les animaux les plus populaires, euh, ce sont les, les félins, mm. mais ce sont également les, les grands singes, donc les, les orangs-outans, ouais. Après, d'un point de vue plus général, donc des animaux qu'on ne peut pas voir à la ménagerie parce que le zoo est trop petit aujourd'hui pour, pour les accueillir, ce sont les éléphants. Les éléphants sont une des espèces que, que le public recherche, le fameux grand panda, ouais. qui, est, qui est présent dans un zoo, euh, en général dans un pays et pas plus, donc... Euh, on avait aux eaux de Beauval. Nous, nous avons à la ménagerie le petit panda, le ouais. panda roux. roux Il est roux, ouais. oui. Mmh. Mais qui est aussi une des espèces plébiscitées par le public. Ouais.
2: C'est les grands mammifères, quand même.
5: C'est plus les, les, les grands mammifères. Les grands, ouais. Alors, chez, chez les oiseaux, euh, ici, aux eaux du jardin des plantes, nous avons des casoirs. Le fameux casoir euh, qui, est, qui est un oiseau oui. aussi euh, magnifique, Ça fait partie des, des, des grands oiseaux comme les autruches, euh, les émeux, les nandous. Euh, et puis après, bah moi, j'ai une, une de mes espèces euh, favorites, c'est celle qu'on entend derrière nous. Je ne sais pas si, si on l'entend euh, à travers nos micros.
0: Aussi, un, je un pense que Olivier
5: de...
1: Duval, avec ce, vous voyez, avec ses... <rire> il entend tout. Il entend tout avec voilà, ses Voilà, vous venez d'entendre
5: le C'est le... Donc, c'est le chant de l'huitarte et qui est l'oiseau, une des espèces d'oiseaux les plus menacées en France. Donc. Euh, pour un ornithologue, entendre ce chant au cœur de Paris, c'est magique. C'est
1: magique et précieux. Ah, euh, mais de Kerangal, euh, moi j'ai eu un hamster petit et vous, vous avez eu quoi comme animaux Pas grand-chose, un poisson rouge. Un ah oui char, un On chien, est au même point là. Non, non. non, non et si, si vous deviez vous réincarner dans un animal ah, Alors ah. moi, j
2: ai, j ai... moi j'aime beaucoup les girafes. Un peu, un, peu, un peu maladroite et en même temps beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. Les girafes ici aussi
5: Les girafes, non, mais on a eu une girafe célèbre en 1726, la fameuse... En 1826, pardon, la fameuse Zarafa. Une girafe qui avait été offerte à Charles X par le Pacha oui, d'Égypte et qui a passé 18 cadeaux, ans euh, ouais. dans le bâtiment de la Rotonde que vous avez ici derrière et qui était promenée tous les jours dans le jardin des plantes pendant 18 ans. On dit qu'elle est à l'origine du développement économique du 5e arrondissement de Paris. Oh, bah dit donc. <rire> merci.
1: Euh, merci beaucoup de nous avoir accueillis euh, dans votre ménagerie. C'était un grand
5: plaisir. Euh, merci.
1: Il nous reste une petite séquence en compagnie de Mélisse de Carangal et on, on va la l'effectuer en simplement en se baladant pour terminer. Voilà. Ah, merci, on a vu des choses incroyables. Et c'est une Parisienne qui vous parle. Allez, restez là avec nous, s'il vous plaît. Vous voulez ajouter un mot Non, il ne veut pas. C'était une vision juste... Non,
5: non, en,
0: en off.
1: En off, d'accord. Bah, D'un seul coup, en off, ce sera comme les nettes alors. A tout de suite.
0: <rire> Pascal Clark se balade avec Mylis de Kerangal sur Europa.
1: Ultime séquence dans cette balade en compagnie de l'écrivain Maëlys de Kérangal. Écrivain, écrivaine, peu importe Peu importe. D'accord. Nous avançons dans, dans les travées, dans les allées du Jardin des Plantes à Paris. Et ça reste très agréable. C'est un monde. Voilà, enfin on, on, on a juste entreaperçu deux, trois, deux, trois animaux déjà très étonnants. Euh, si nous terminions avec un questionnaire voyageur et sensoriel, un peu du tac -au tac. D'accord. Ça vous va votre moyen de transport préféré
2: Le train. Votre sens le plus développé Le regard. La vue Oui, ouais, la vue, pardon. Le regard, la vue.
1: Ouais. Si vous perdiez un sens et qu'on vous donne la possibilité de le choisir euh,
2: Je pense que ce serait l'odorat. Ah ouais. Hmm le Covid ou <rire> euh, Votre plus ancien souvenir euh, Un souvenir euh, de, de, de plage euh, en plein été et d'être... Euh, voilà L'immensité de l'espace, les pieds de l dans le sable, un, un souvenir euh, assez, à, qui est également très auditif, d'ailleurs. La, la clameur, la rumeur de la plage. Un lieu que vous rêvez de visiter Les grottes de Lasco Oh bah c'est facile oh Non, pas, non, si, pas non, si non,
1: si non, facile. Non, 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 C'est si <rire> dur, je retire, ouais, ouais. Euh, La saison qui vous inspire L'été bah, Sans hésitation. Ouais. Un organe humain qui mériterait un roman et pas le cœur, hein, c'est déjà fait. Euh,
2: bien peut-être euh, la main, qui n'est pas complètement... Enfin, qui n'est pas un organe, mais voilà, la, la main, oui, ça, ça m'intéresserait beaucoup. Un autre métier qui vous aurait tenté euh, j'aurais aimé être euh, chanteuse. J'aurais ah, ouais. aimé chanter.
1: Mm. Chanteuse euh, rock,
2: chanteuse lyrique, chanteuse, chanteuse euh, y compris de la variété. Ouais, ça m'aurait beaucoup plu de savoir bien chanter et de et de pouvoir chanter à voix haute. Ou oui. voyez, me... ouais, me... c'est quelque chose que j'aurais aimé. C'est trop tard ou... C'est trop tard pour le faire, peut-être d'une manière, euh, euh, pour que ça passe complètement devant dans ma vie. Mais je j'essaie de chanter quand même vos plus belles larmes euh, les larmes que je, que je verse quand je regarde euh, par exemple quand je quand je suis au cinéma euh, et par exemple quand je euh, regarde la vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier. Nous sommes à nouveau confinés, mais il y a une petite particularité
1: supplémentaire, vous êtes seul avec un animal. Lequel
2: euh, je avec un euh, avec un avec un oiseau euh, euh, ah non mais parce que oui alors il y aurait la fenêtre ouverte oui, voilà, je serais visitée par un par un, par un oiseau oui, oui je trouve ça j'adore regarder les, les oiseaux et, et leur vol alors, oui ce serait pas mal euh, là il faut que je prévienne le preneur de son Olivier Duval que je vais vous demander
1: un truc très spécial. Ah. Est-ce que c'est une des scènes d'une nouvelle Est-ce que vous pouvez crier Ah oui. Alors, attendez, on, on se... Si vous pouvez un petit peu écarter le micro, <rire> parce que... Ah, et... Ah, ah l'a fait C'est dingue hein.
2: Ah, c'était bien Ça fait du bien ou pas Alors, ça... est-ce que ça va me réinitialiser J'en sais rien. Mais il y avait cette histoire de, de cri primal, oui, on se dit toujours, quand même, on est né dans un cri, ça, c'est ça ouais. c'est la trace de notre animalité oh et dans le cri d'ailleurs se... on voit bien qu'on est des animaux
4: ah, vous on entend bien sans,
2: sans hésiter hein. Ouais, j'ai joué le jeu ouais. <rire> votre prochain roman euh, peut-être avec des abeilles par exemple, exemple. Ah, ouais voilà, ouais. et euh, peut-être avec de la prairie aussi ah. Peut-être un peu dans la... Voilà, peut-être que ces nouvelles, elles, elles me conduisent quelque part.
1: On a deux petits indices. Hein <rire> peut-être. Bon, pour l'heure, dégustez donc ce recueil de nouvelles qui s'appelle Canoë et qui est paru chez Vertical. Voilà, c'est une recommandation au moins personnelle. Merci beaucoup pour la balade, Mélisse de Kerangal. Merci Pascal,
2: Merci Pascal Merci beaucoup.
1: En balade avec est réalisé par Boris Patchinski. Je t'ai vu, Boris, t'as eu un petit crush pour le tapir. Ah,
0: j'ai adoré le
3: tapir et sa, sa robe <rire> blanche et noire. Très très beau. Très beau. Ouais, très très beau. Euh,
1: preneur de son aujourd'hui, Olivier Duval. Alors, Olivier, toi, j'ai bien j'ai bien remarqué que tu faisais de l'œil à Nénette.
4: Ah, Nénette. Ah,
5: la plus belle rencontre. C'est vrai, hein ah, oui. Ça t'a bien plu. Ah, excellent. <rire>
1: Mar euh, Marjorie Adelson, j'en bafouille d'émotion. Marjorie Adelson est à la programmation. Vous pouvez à tout moment réécouter cette émission en replay sur Europe1.fr. Rendez-vous dimanche prochain 11h sur Europe1. Nous marcherons encore. Et d'ici là, surtout, faites comme Nénette et portez-vous bien.